Hallå och varmt välkomna tillbaka till Women Engineer Radio. Det här är Amanda som pratar och idag har vi ett sjukt spännande avsnitt för er. Det är nämligen så att vi har snackat med lite olika ingenjörer från de företagen som har varit med på IGE-day. Vad är då IGED kanske du undrar och om du inte vet det så tycker jag verkligen att du borde kolla upp det Men IGED står för Introduce a Girl to Engineering Day och varje år så anordnar vi Women Engineer den här dagen för att högstadie och gymnasietjejer och icke ska få testa på att vara ingenjörer för en dag Och då får de, kan de besöka massa olika företag i Sverige och utomlands Och några av de här företagen som har varit med på IGED i år 2023 har vi då Fått prata med eh, Och det är då framförallt kvinnor som är ingenjörer På de här företagen som vi har fått prata med Så i det här avsnittet Och ett eller två avsnitt till eh, Så kommer ni att få höra lite Korta intervjuer med eh, Olika kvinnor på de här Företagen som är med oss Och eh, håller i IGID och gör det möjligt För tjejer och icke-binära I hela Sverige att eh, få testa på Att vara ingenjörer för en dag så eh, jag tycker att vi kör igång direkt och eh, lyssnar på första avsnittet som består av tre intervjuer med tre väldigt inspirerande kvinnor. Hoppas att ni ska tycka att det är kul att lyssna. Ja, nu ska vi få eh, prata med en tjej som heter Julia Bari som jobbar på Siemens Energy. Hallå Julia! Hej! Kul att eh, prata med dig, hur är läget? Men det är bara bra. Det är härligt nu när vi är inne i juni och det börjar bli sommar. Jag håller verkligen med. Jag har ju fått sommarlov och jag är så glad för det. Jag har så mycket sommarkänslor. <laughs> så där håller jag verkligen med dig. Du jobbar ju på Siemens Energy. Vad gör ni för någonting? Ja, Siemens Energy arbetar med energitekniska lösningar för att täcka morgondagens energibehov. Och i Finnspång där jag jobbar, där vi har en stor sajt, så tillverkar vi gasturbiner. Och det som är så fantastiskt med att jobba här är ju att vi har hela värdekedjan från R&D, alltså utveckling, till okay. eftermarknad. Okej, okay. spännande. Och vad är det du gör på Siemens Energy då? Mm. Jag, min fina titel är ju Business Excellence Project Manager. Så jag jobbar okay. med verksamhetsutveckling och mm-hmm. strategiska frågor kopplat mycket mot produktion och mm. mycket mot digitalisering. Till exempel senast så var jag projektledare nu i ett projekt som handlar om papperslös produktion och hur vi kan ersätta tjocka buntar med papper med en digital lösning där operatören får all data och information som den behöver vid sin arbetsplats ute i produktionen. Mm. Okej, okay. häftigt! Det låter ju väldigt spännande. Det låter som att eh, din roll täcker många olika saker. Eh, hur länge har du jobbat med det här projektet som du nämnde nu, alltså det senaste? Jag har jobbat i den här rollen sedan i augusti i fjol. Mm. Så inte, ja, snart ett år. Ja, ah, coolt. Eh, vad pluggade du? Jag läste civilingenjör produktionsdesign. Och nu tror jag att jag har om min utbildning och min master. Så det tror jag den heter hållbar produktion. Men det handlar mycket om människa, maskin och organisation i framtidens produktionsmiljöer. Okej, häftigt. Får man fråga var du pluggade där någonstans? Ja, på Luleå Tekniska Universitet. Luleå, okej. Häftigt. Det, det lät väldigt spännande. Jag har inte hört om den, den utbildningen innan. Men mm. cool. Men när vi pratar lite om att plugga då. 
Mm. Så skulle jag vilja fråga dig För nu liksom, du har pluggat ingenjör Nu jobbar du som ingenjör mm. Och det, det du jobbar med låter ju väldigt häftigt Men först ska man ju klara en lång Och vad många i alla fall kanske tänker Är en svår utbildning Om man läser mycket matte På mm. en ingenjörsutbildning Jag vill fråga dig, tycker du att Matte är så svårt som många tror? Nej Nej, jag tror inte det Jag kan uppfatta att det finns Nästan en sån social norm att det är okej okay att eh, tala illa om matte eller att eh, trycka ner matte. Att, att, det liksom, att det är svårt och tråkigt. Och det mm. kan vara väldigt svårt och det är väldigt svårt från till. Men det kan ju andra ämnen också vara. Språk kan vara jättesvårt och det kan vara så väldigt roligt. Och, så matte har ju fler sidor än, än så. Ja. Jag tror att det handlar mycket om eh, att ge barn och unga förutsättningar tidigt att Ge dem verktygen, ge dem självförtroende. Att de mm. kommer inte kunna från början, men de kan lära sig. För man, alla kan lära sig, tror jag, matte. Och då, Gud, då ja. vågar man hantera det och möta det. Och så kommer det inte kännas lika läskigt. Nej, precis. Jag håller verkligen med. Men hur tror du man ger det här självförtroendet då? Ja, bra lärare är väl jätteviktigt. Och, mm. och föräldrar och sånt. Men där tror jag också... Eh, organisationer som Women Engineering och dagar som Introduce a Girl to Engineering kan kanske påverka att för man har, även om ens föräldrar kanske hatar matte och, och talar illa matte, men då kan ju någon mm. extern eh, aktör komma in och visa upp att ja, men så här, det här jobbar ingenjören med här och, eller det här, det blir på något sätt kopplat till matte, att det behöver inte vara så, mm. så himla farligt, utan det kan vara rätt roligt. Precis, också jag tänker lite att man visar vad man kan göra med matte sen För det ja. tror jag vad många tycker är svårt Alltså när man pluggar mm. matte i skolan Att så här, okej okay, varför behöver jag det här egentligen Och det är mm. ibland kunde det vara svårt att förstå Om man inte faktiskt får se vad man kan göra sen mm. um, Men kul att du lyfter RG Day För att ni var ju med på RG Day uh, i år ja. Och du var där, eller hur? Ja, det stämmer Kul, blev det en lyckad dag Vad, vad fick tjejerna göra hos er? Ja, ja men det, det tycker jag. Det hoppas jag att de också tycker. Vi, vi började med fika, eller lite frukost. Det är viktigt att man käkar så man får energi. Och sen körde vi, i och med att vi har en så stor sajt med, som jag nämnde där med mycket med värdekedjan där vi har allting hos oss. Så vi körde en rundtur och då fick Kina se, vi tog upp dem till vårt slutmontage. Och vi har en vätgasanläggning. Och vi som runt, mm. så de fick se lite vad vi gör. För det kan vara rätt svårt att förstå vad det handlar om när man bara pratar om det. Ja, exakt. Och sen åt vi lunch och sen hade vi lite speed dating med ingenjörer. Så då fick de träffa ingenjörer och ställa alla möjliga frågor högt och lågt. Gud, spännande. Är det någon fråga så du kommer ihåg att folk hade? Eller var det liksom någon... Det vi får många är ju typ så här, vad gör en ingenjör egentligen? Ja, ja äh, den kom ju. Och det, och det är ju en miljonsfrågan, vad gör en ingenjör? Precis. Ingenjörer gör ju så mycket. Det tycker ju in egentligen hela, hela ja. samhället och alla områden. Exakt. Ja, för har du, har du något, bra, något bra svar på den frågan? Eller skulle du säga så? Jag skulle det säga att ingenjör... Men vi är väl problemlösare? Det, jag tycker mm. det är en jättebra, jättebra mm. sammanfattning av det. Mm. Det är det jag också tänker. Att, <laughs> att man kommer vara sen. Nu pluggar mm. jag till ingenjör. Men det är väl det mm. jag gör nu också. Lösa problem. Och sen kanske mm. det blir på ett annat sätt när man jobbar. Men mm. det är väl liksom genomgående, tänker jag. Och det är ja. kul. Men jag vill höra lite mer. Ja, men du håller på med det här och det känns som extremt viktiga saker som ni gör på Simons Energy. Mm. Vad inspirerar dig till att göra det du gör? Alltså varför är du där du är idag? 
Mm. Jag tror att min, min drivkraft kommer mycket från, och egentligen allt jag gör, både i privat och i jobbet. Det är mm. att jag vill, jag har en önskan, kanske en naiv önskan, om att det jag gör spelar roll. Och att jag kan mm. bidra till en bättre värld. Eh, och jag vet som ung är det väldigt lätt att man blir lamslagen, att man känner sig uppgiven för framtiden. Man mm. kollar på nyheterna, man lär sig skolan om alla problem och alla utmaningar. Exakt. Och, och vad kan man göra för att rädda världen? Men där mm. tror jag att som ingenjör så får man ju man får en ganska eh, stabil grund och lite verktyg att börja lösa problem. Ett, ett litet problem i taget som man kan liksom mm. lösa för att hjälpa till, till förhoppningsvis till en lite bättre värld. Ja. Så det är min drivkraft. Mm. Cool, det känns som en väldigt rimlig drivkraft. Men känner du att du när du jobbar på Sinus Energy och som ingenjör att du får vara med och rädda ja. världen lite grann? Ja, ja men det, jag känner faktiskt det. det Så det är ju det är lite dröm. Ja. Det är ett drömjobb och, och, och det är jättekul att känna att det här kan faktiskt spela roll. Mm. Ja men gud vad, vad coolt. Jag blir väldigt inspirerad av det. Det känns ju så <laughs> häftigt att man kan komma dit ändå. Att man känner mm. att man gör skillnad. Ja men du pratar ju mycket om typ så här, ja, men hur, vi kan, hur man kan inspirera unga. Och mm. hur vi kan få folk att inte tycka att det känns så läskigt med matte och sånt mm. där. Men jag skulle vilja slutligen höra från dig. Vad du skulle vilja ge för tips till ditt säg, 18-åriga jag. Mm. Eh, var ödmjuk Ta för mm. dig Och ha roligt på vägen eh, jag, När jag var 18 Hade inte jag en aning om att jag skulle bli ingenjör Nej. Jag hade läst samhälle På gymnasiet och ville inte okay. Tillbaka till skolbänken efter studenten Jag, jag skulle resa Och jobba och göra massor andra grejer Men mm. Ja det, det lockade, det blev helt enkelt Ändå en ingenjörsresa För mig, men eh, så man, man behöver inte veta eh, vad man ska göra. Man behöver inte veta vad man ska jobba med. Och man behöver inte... Det finns ju väldigt många... Kommer man på att om jag kan bli ett ingenjör då kan man ja. bli väldigt stressad att det finns så många utbildningar. Har man valt rätt Exakt. utbildning? Kommer, kommer det här bli rätt jobb för mig efteråt? Men man behöver inte vara så orolig för att antingen kan du byta eller så mm. tar du din examen. Mm. Och när det väl är dags att börja jobba då har du ganska stor makt. Att för du har en bra grund... Och då kan du själv påverka i vilken riktning du vill jobba mot. Mm. Baserat på vad du tycker är kul och hur du vill utvecklas. Ja, gud vad mm, verkligen inspirerande ord. Jag tycker att det är, det är en bra grej att ta med sig. Bara så här, vad tycker du är kul just nu också? För det kan mm. ju också förändras ja. genom livet. Ja. Man vet ju inte alltid vad man kommer vilja hålla på med om Nej. fem år eller ens om ett år. Nej, um, och vara ödmjuk mot sig själv. Att man inte behöver veta. Uh, du behöver inte veta det, du behöver inte ha alla svar. För du kommer inte... Det var någon som sa någon gång till mig att man kan, det är lite, man, man kan planera och tro att man har koll. Men sen mm. kommer man halka på ett bananskal in på en helt annan väg. Så Exakt. Man, man får släppa lite också på den där. Verkligen. Bara, att, göra, att göra så mycket planer kommer ändå inte göra så stor skillnad. För att nej. man kommer sälja att man stick to the plan hela vägen. Mm. Uh, nej men jättebra. Bara, jag var lite nyfiken för du sa att så här, du läste samhälle på gymnasiet och det var, mm. ingenjör var inte ett självklart val för dig. Mm. Hur kom det sig sen då att du sökte till ingenjör? Mm. Vad blev väntan <laughs> för dig? Uh, alltså jag, jag har alltid tyckt om matte så det var inget mm. nytt egentligen. Att, uh, och det tyckte jag om tidigare. Och så men så efter studenten så uh, reste jag ett halvår och sen pluggade jag, för jag var nyfiken på studentlivet så jag pluggade praktisk filosofi i Uppsala en termin mm. 
Häftigt. För att liksom jobba med nation och vara engagerad i sånt studentliv. Cool. Och i filosofin så är den, den har en som en sån logisk matematisk uppbyggnad. Mm. Och det var då jag bara insåg att jag kanske ska läsa ett tekniskt basår som man kan okay. läsa på universitetet. Så ja. tänker in för att kanske bli ingenjör eller bli ja, läkare eller någonting du, som har lite mer med matte att göra. Mm. Um, och så läste jag uh, teknisk basår och då var jag ju fast. För då var jag också ja. fast i liksom, ingenjörsvärlden och yes, mm. det var bara att köra. Men gud vad häftigt att det var filosofi som inspirerade <laughs> till att läsa ja. ingenjör. Det var kul ja. att man kan koppla samman två ändå, två ändå ja. som känns kanske väldigt eh, olika. Men ja. jag förstår för att allting har ju ändå kopplat mm. och det är ju ändå samma liksom med lite mm. logiska tänk. Eh, ja, men gud, tack så jättemycket Julia för det mm. här. Jag, jag känner mig sjukt inspirerad och eh, <laughs> väldigt kloka ord har du att säga. Mm. Och eh, så kul att Simons Energy och du var med på IGE Day och eh, förhoppningsvis inspirerade ett gäng eh, tjejer till att våga göra samma grej som du har gjort. Det hoppas vi. Mm, tack så mycket Amanda. Eh, tack så jättemycket för den här pratstunden. Ha det bra. Ha det. Nu ska jag prata med Jenny som är forskningschef på Eper och i Fagersta. Hej Jenny! Hej Vilma! Har du en bra dag på jobbet? Ja, absolut. Det har jag. Det är full fart, precis som vanligt. Så det är, det är väldigt roligt. Ja, jag kan tänka mig det. Jag tänkte ställa några frågor till dig. Om din resa till ingenjörsyrket. Det går bra det. Ja. När bestämde du dig för att bli ingenjör? Jag bestämde mig för det när jag gick på gymnasiet. Ja. När jag gick på gymnasiet så blev min gymnasieskola inbjuden till att komma till KTH och hälsa på för lite olika marknadsföringar av de ingenjörsutbildningarna som fanns på KTH. Så det var väl egentligen i samband med en sån resa dit som jag bestämde mig för att jag ville plugga till ingenjör. Vad kul. Vad visade de upp då? Eller vad berättade de som fick dig att fastna? Eh, nej, det var jag tror var det två olika omgångar faktiskt. En gång så var det väl eh, kemi, eh, ja, kemi som man visade. Och sen så var det även materialdesign som man visade upp. Ja. Och vilket då blev utbildningen sen som jag valde att studera. Ja, oh, vad kul. Vad gick du för utbildning på gymnasiet? Eh, naturvetenskap. Mm, vad kul. Men sen så valde du då att eh, börja plugga. Vart pluggade du någonstans? Jag pluggade på högskolan Dalarna i Bålänge. Men det var faktiskt eh, KTHs utbildning. Eh, för det var, ju ja. en civil, det var en civilingenjörsutbildning jag läste. Högskolan Dalarna har ingen eh, egen examensrättighet för civilingenjörer. Så det var helt enkelt KTH som då valde att förlägga en av inriktningarna på materialdesign mm. till Högskolan Dalarna i Bålänge. Den finns oh, tyvärr inte kvar längre, men, men så var det då. Ja. Vad saknar du minst och mest med Högskolan? Det jag saknar mest det är ju absolut sammanhållningen man hade med ja. sina ja, kursare, klasskamrater. Vi gjorde ju otroligt mycket tillsammans. Vi pluggade väldigt mycket tillsammans. Vi idrottade, festade. Ja. Väldigt, väldigt fin sammanhållning. Det var otroligt roligt. Vad saknade du minst? Det är allt 
pluggande skulle jag säga. Eh, när man pluggar till ingenjör så är det ju ändå ganska långa dagar med undervisning i, i skolan. Utan det är ju, du har ju lektioner i stort sett mellan åtta och fyra. Så det finns ju inte så mycket tid över till att plugga på dagtid. Utan det blir ju kvällar och helger som man får plugga. Och det var ja. många, många timmar man la ner för att tänta plugga då. Så ja, jag kan tänka ja, men det, det, det saknar jag inte. Nej, jag förstår det. Uh, hur uh, skulle du säga att övergången från plugget till uh, ditt jobb som du har nu är? Uh, ja, men jag skulle, för mig var det nog ganska, blev det nog ganska stegvis. För jag efter examen så valde jag att stanna kvar några år som doktorand på högskolan. Ja, vad spännande. Uh, ja, innan jag sen till slut. Jag kände väl några år in i mina doktorandstudier att det här var nog, ja men akademin var nog inte riktigt för mig och jag kände att jag förmodligen skulle trivas bättre ute i industrin. Ja. Så efter några år så valde jag att avsluta studierna då med en, en licensiatexamen eh, och, och söka jobb ute i industrin istället då. Så ja, det var, ju, det var ju så jag hamnade då på Eperock eller på Atlas Copco som vi hette på den, den tiden. Mm. Så att det kanske blev lite mer vad ska man säga, gradvis då, det här steget från akademin in till industrin. Ja, vad tycker du är roligast med det jobbet som du har nu? Det är att det är så otroligt eh, omväxlande skulle jag säga. Det är väldigt olika ja. typer av arbetsuppgifter som man får göra. Det är, det är verkligen som de säger att ingen dag är den andra lik. Ja. Ja, jag har fått höra det från många, mm. många olika ingenjörer. Om du skulle beskriva en dag idag till exempel, vad, vad kan hända på en vanlig dag på jobbet? Mm. Jag har haft några stående möten, sådana här veckovisa möten, så uppföljningar som vi ja. har varje vecka. Jag har haft några möten som, ja, vad ska man säga, engångsmöten då, som har uppkommit för ja, olika anledningar. Jag har även en av våra ingenjörer som jobbar i Indien på besök just nu. Så jag har passat på att ta hand, tagit hand om mm. honom lite medan han, han är här. Så att, ja, ungefär så. Ja, det låter som att du får komma i kontakt med många olika personer. Ja, ja men det, det får man verkligen. Absolut. Ja. Vad roligt. Vad tror du att det hade varit om du inte var ingenjör? Då hade jag varit biolog faktiskt. Jag var faktiskt oh. väldigt intresserad av biologi på gymnasiet. Tyckte att det var väldigt, väldigt roligt. Och hade ja. jag, om jag hade valt utbildning eh, bara utifrån vad jag tyckte var kul så hade jag förmodligen valt biolog. Men jag insåg kanske ändå att, att ingenjör är ett lättare val när det kommer på jobbfronten. Ja. Man blir nog lite smal och arbetstillfällena är nog betydligt färre för biologer. Ja, tror jo, jag. jag kan tänka ja. mig det. Det är en väldigt tror bra jag. arbetsmarknad för ingenjör. Ja, det är det. Så, att, ja, så det var, ja, så. Mm. Har du övervägt att uh, kolla upp några biologingenjörsjobb? Finns det? Ja, det, jag vet inte, men nej, det har jag, in, det har jag inte. Jag är, jag är otroligt nöjd där jag är idag. Gud vad trevligt. Mm. Men det var jätteroligt att prata med dig Har du några avslutande tips till tjejer där ute som kanske funderar på plugga ingenjör eller plugga ingenjör? Uh, ja men 
tips jag skulle säga att det är otroligt det finns väldigt väldigt stora möjligheter när man om man läser till ingenjör alltså vad man vill jobba med sen ja. man kan man kan jobba med olika delar i ett företag med olika saker i ett företag så att det finns många möjligheter så och sen så kan man aldrig riktigt veta innan man har prövat Nej. Så, så är man sugen på att söka och börja plugga någonting så tycker jag man ska göra det det finns ingenting som inte går att ångra eller ändra sig sen för man kan inte veta riktigt för man har börjat så det tycker jag att man ska våga göra Och så får man ändra sig ja. sen om man, känner, om man känner i hjärtat att det blev fel. Då får man fixa det, det här då. Mm, ja. ja. Men då får du ha det så bra. Så tackar, tackar jag för mig. Tack så jättemycket. Hej då. Ja, nu ska vi få prata med nästa ingenjör här. Och nu ska vi snacka lite med Filippa Valfort som jobbar på Holmen. Hej Filippa! Hej! Först och främst vill jag veta lite, vad gör Holmen för någonting? Holmen är ett skogsbolag i stort. Det består av fem affärsområden. Skog, energi, trävaror, kartong och då papper. Som då specifikt är det området jag jobbar inom. Okej, spännande. Och vad gör du på jobbet då? Du jobbar med papper, men vad vad är din roll? Vad är dina arbetsområden? Jag är då processingenjör på pappersmaskin- här i Halsta, där vi har två pappersmaskiner. Så jag är produktionsingenjör eller processingenjör, kan jag säga båda, mm. på en av pappersmaskinerna. Och det är ganska bred uppgift. Ingen dör mm. den andra lik, kan vi säga. Och man jobbar väldigt produktionsnära. Vad spännande! Ja. Kan du ge ett exempel på någonting du får göra på jobbet? Ja, men, absolut. Då samla in data på hur processen har gått över tid och försöka komma på vad man kan skruva på för att göra det bättre. Mm. Gud vad, vad spännande. Så det känns som att det är du liksom som ser till att det funkar och det funkar så bra som möjligt. Kan man säga Precis, så. och så att det kanske funkar ännu bättre imorgon. Häftigt. Okej, okay, men jag tänker att vi spolar tillbaka lite backa bandet och så vill jag, und- alltså vill jag veta när bestämde du dig för att bli ingenjör? Jag är lite road av den, av den frågan i att på ett sätt känns det som att jag aldrig riktigt bestämde mig. Mm-hmm. För det känns som att jag okay. tog den här vägen för att jag inte visste vad jag ville göra. Um, mm. Mer att jag, jag visste att jag var lite intresserad av. Så, uh, men det började ju när man skulle välja uh, gymnasielinje. Att jag, var så landade, jag tar natur, det känns väldigt brett och jag gillar mm. matte. Ja. Enkelt sagt. Och, och sen yeah. swishade gymnasiet förbi och det var dags för nästa steg och jag kände att jag ville plugga vidare och jag stod där igen att jag gillar matte gillar nu också kemi mm. vad blir bredast av det här för mer än så vet jag inte um, och då landade jag hos kemiteknik i Uppsala okay. mm. cool ja. och hur var det? tyckte du var kul att plugga kemiteknik? det tyckte jag väldigt kul både, både, men som sagt tyckte jag om både matte och kemi um, och jag tyckte man fick en annan möjlighet att plugga Tillsammans med folk på universitetet. Så gjorde det ännu roligare. Verkligen. Okej, kul. Och sen när du pluggade då? Fick du en bättre bild av vad du ville göra sen? Eller kände du dig lika förvirrad när du väl tog examen? Nej men jag kände mig nära på lika förvirrad. 
kan vara öppen och ärlig med. Ja. ja nej, det jag upptäckte under tiden också i samband med sommarjobb var att jag ville jobba inom industrin. Mm. Det började smala av med tiden. Och vad var det som lockade med industrin? Jag tror jag men, dels stämningen och att få vara med i så olika men olika delar av vardagen. För jag sitter mycket, jag har mitt skrivbord och jag sitter mycket vid datorn. Men man i industrin, i alla fall i min roll, får bli väldigt produktionsnär och vara med en väldigt stor och maffig och en ganska enorm process. Zoomar man mm. ut över hela linjen så är det en så himla stort maskineri. Mm. Och jag tycker det är väldigt häftigt att se att en linje kan snurra på det sättet. Ja, mm. men jag förstår det. Och hur, hur kom det sig sen att du hamnade på Holmen? Var det, hamnade du där direkt efter examen eller hur såg mm. vägen dit ut? Det blev direkt efter examen. Det var mm. en kombination. Det kändes som att allt föll på plats eh, i flyt med timing av Det fanns en tjänst som passade väldigt bra. Och så ligger inte allt ja. för långt från Uppsala. Nice! Ja, ah, men kul. Det låter som att du verkligen har hittat rätt då i alla fall. Ja. Eh, finns det något du är extra stolt över? Jag tänker så här... Du, det känns som att du gillar ditt jobb. Det känns som att du tycker att du gör något viktigt. Liksom. Finns det någonting du har gjort under tiden du har jobbat där eller någonting du gör just nu som du är extra stolt över? Jag tror jag känner mig stolt över hur man har kommit in, kommit in i en industri på det sättet att man känner sig som en pusselbit som är viktig. Mm. Så. Och det är igen en så stor och häftig process och jag tror det är viktigt för folk att få känna på min plats har jag väldigt tydligt med att det tar lång tid innan man lär sig och kan göra liksom stora förbättringar. Mm. Men man gör små saker varje dag. Och jag tycker det är så häftigt att vara en pusselbit. Igen i en så stor, ja. stor linje som snurrar. Ja, verkligen. Det är coolt mm. hur allting bara funkar. Och hur alla liksom, eh, samarbetar ihop. Ja, men verkligen. Ja, men, eh, spännande. Eh, jag tänker att vi kommer tillbaka lite till det här. Du sa att du har alltid gillat matte. Liksom. Mm. Men matte är också ett ämne som många anser vara ganska svårt och det är många som liksom ja, men, kämpar hårt med det eller helt bara ger upp från början. Eh, tycker du att matte är så svårt som många tror? Eller hur ser du på det? Nej, men det tycker jag verkligen inte att det, att det behöver vara. För jag tycker när man, när man pratar med människor så kanske säger du att de inte gillar matte om man, om man mm. hamnar i situationen där man, när man har tid att prata lite vidare om det. Eh, mm. Så tycker jag att det ofta handlar om att man har saker antingen förklarat för oss på början väldigt på ett statiskt och bara på ett sätt. Mm. Att det handlar jättemycket om att man måste vara tillåt att förstå saker på olika sätt och visualisera och hur man nu kan ta till sig saker. Så jag tror mm. att många som tycker att säga att bara det är svårt med att det är punkt kanske bara fått liksom ett sätt eller en chans att förstå matte på. Mm. Jag förstår. För, eh, kände du att du fick andra sätt att förstå matte? Liksom, inte bara skolan? Eller hade du bara lätt för matte? Eller hur liksom kom det sig att du gillade det så mycket? En kombination tror jag av en ganska bra lärare som kunde mm. eh, liksom, förklara på sätt som fungerade för mig. Eh, mm. Så jag fick ganska lätt för det. Men det tror jag, jag tror att som, kanske lite luddigt sagt, men att det blev ett språk som jag förstod. Liksom. Mm. Mm. Ja, men ja. Jag fattar vad du menar. Jag kanske känner igen mig det där. Men har du något, något tips för om man känner så här men jag fattar inte matte i skolan liksom. Har du något tips för hur man skulle kunna förstå det på något annat sätt? Mm, dels vänner kan vara jätte... Och klasskompisar, eller vilka man nu har till hands. Om man inte har... Mm. Vissa har ju familj, man kan ha syskon eller föräldrar. Mm. Mm. Men alla har ju absolut inte det. Men ofta finns mm. det ju vänner eller någon i klass, alltså någon i närhet som inte bara förstår utan också tycker att det är väldigt kul att förstå. Och 
Mm. Lite klyschig grej, man förstår ju ofta bättre när man förklarar för andra. Så det är ju en ganska så, så win-win-situation. Och hjälpa så. Verkligen. Men så våga be någon, en annan person egentligen, än, den, än en lärare specifikt kanske, om hjälp. Mm. Mm. Ja, men det där tycker jag är jättebra tips. Och jag har alltså, visst att det är kanske självklart, men jag tycker det är värt att understryka. För att det där har hjälpt mig jättemycket, framförallt sen på... Eh, ja, men nu när jag, jag utbildar mig till ingenjör Och eh, jag har inte alltså Jag har också haft lätt för matte innan Men nu har jag bara tyckt att det är väldigt svårt Och då har det hjälpt extremt mycket att mina kurser liksom Förklarar för mig För att jag tycker att det kan vara svårt att ta in saker När man sitter på typ en föreläsning eh, Så att be om hjälp Och ofta finns det ju som du säger Om det är någon som är väldigt intresserad Och alltså, vill lära sig mer Så är ju de oftast väldigt öppna för att Förklara för dig. Så supertips tycker jag verkligen. Men kul och verkligen. Jag vill bara flika in där också. Alltså, i, I grupp speciellt när man sen kommer in menar, på universitetet kanske om man har liksom, mm. en, personer som generellt i grunden kanske tycker att matte ändå är helt okej. Okay. Alla älskar det inte absolut mm. på en ingenjörslinje heller. Nej. Men att just gruppdynamiken Nej. också. Att man verkligen kan dra varandra och att det inte alltid är samma person kanske som mm. vet heller. Exakt. Utan verkligen. Verkligen. Mm. Um, Okej, okay, men jag tycker att det här tar oss in lite på inspiration Och att uh, man kanske behöver folk som liksom vägleder en lite i vad man tycker är kul och så Och då tänker jag att uh, IGE Day är en annan sån uh, grej Och Holmen uh, är ju med på IGE Day, var med i år på IGE Day, har varit med innan också um, Varför tycker du att IGE Day är en bra grej? Jag tycker att det är en jättebra grej för men dels på chansen att se en arbetsplats Lite mer på riktigt och från, från insidan. Och speciellt mm. kanske med blicken inifrån en industri. Um, för jag tycker att det är väldigt, igen upprepar det här, men väldigt häftiga grejer vi håller på med. Um, och kanske få en chans att se hur mycket olika typer av roller det finns innanför grindarna på ett sånt här ställe. Att alla mm. behövs verkligen. Um, och det är inte alls ja. så... Jag kan tänka mig att man har en bild av att det är tungt och bullrigt och... Men kanske till och med väldigt macho. Och mm, jag hoppas att det kan ge en chans att visa att det behöver absolut inte vara sanningen. Mm. Känner du att det hade hjälpt? Hade du velat gå på IDB innan? Hade det hjälpt ditt val? Hade det blivit lättare för dig att välja var du ville hamna? Ja, men det kan det absolut ha gjort. Och det hade åtminstone gjort mig kanske ännu mer säker. Tror jag. Mm. Mm. Ja, du hamnade ju där ändå. Men då kanske man hade sluppit att oroa sig, tänker jag. Eller något så. Det känner jag i alla fall. Mm. Ehm, speciellt med, med utbildning och så. Ehm, Okej, okay, men du var inte med på ert IGD i år, men du har varit med innan. Kan du ge något exempel på vad man får göra på IGD hos Holmen? Ja, men dels så får man ju se då och liksom uppleva ganska nära en så ändå stor industri på, på plats. Samtidigt som hon chans som pumpa diverse olika roller och jättekompetenta personer. Jag har jätteimponerande kollegor runt mig som jag hade älskat att få träffa under tiden. Eller som som yngre. Och tanka på sig väldigt många tips. Ja. Det känns väl som det absolut viktigaste. Få snacka lite med ingenjörer helt enkelt. Men precis, och även här då, inom, men bara inom för de här grindarna så finns det så jättemånga olika typer av ingenjörstjänster. Bara. Mm, ja. Mm. ja, massa olika typer av människor tänker jag också. Det är väl eh, alltid fantastiskt att möta dem. Verkligen. Eh, ja, men eh, gud vad kul och tack så jättemycket för det här samtalet Filippa. Eh, jag känner mig 
jätteinspirerad. Jag hoppas att ni som har lyssnat också gör det. Och eh, så kul att ni är med på IG Day. Jag hoppas att ni alltid kommer fortsätta vara med. Så kan någon annan kanske besöka er nästa år. Det hoppas vi. Okej. Okay. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack själv. Hej. Och det var de intervjuerna som vi hade för den här gången. Men stay tuned för nästa avsnitt då vi kommer få prata med fler coola kvinnliga ingenjörer. Ha det gött så länge så hörs vi alldeles snart.